0: Die. HR2 Kultur Kaisers Klänge
1: Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser Bei uns geht es heute um Ungarn im Jahr 1848. Ich habe mein Heimatland verlassen, heißt es in einem Lied aus dieser Zeit, mein schönes kleines Ungarn. Auf halbem Wege habe ich zurückgeschaut und Tränen rannen aus meinen Augen.
0: And hey. hey.
1: Das Vaterland ist in Gefahr. Einst erlebten wir bessere Zeiten, dann nahm unser Los eine schlimmere Wendung. Das sind die Titel der Überschriften für die ersten Abschnitte in Bela Bartoks sinfonischer Dichtung Koschut. Gewidmet ist sie dem ungarischen Freiheitskämpfer und Nationalhelden Lojosch Koschut. Wir hörten das Budapester Festivalorchester unter Ivan Fischer. Komponiert hat Bartok seine symphonische Dichtung 1903, 54 Jahre nach den revolutionären Ereignissen in seiner Heimat. 1848 und 49 zog eine Welle von nationalen Revolutionen durch Europa. Der Aufstand in Ungarn hat dabei ganz besonders tiefe musikalische Spuren hinterlassen. Sie reichen von der Folklore der vorrevolutionären Zeit über die Klavierwerke Franz Liszt bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Den musikalischen Klängen der gescheiterten ungarischen Revolution von 1848-49 wollen wir heute folgen. Neben Koschut ist einer der großen Nationalhelden aus dieser Zeit der Dichter Sándor Petöfi. Mit 26 Jahren fiel er in eine der letzten Schlachten der Revolution, als die in Ungarn herrschenden Österreicher mit russischer Unterstützung die ungarische Revolutionsarmee niederrangen. Begonnen hatte alles am 15. März 1848 in der damaligen Hauptstadt Pest. An der Spitze der protestierenden Pester-Jugend befand sich Sándor Petöfi, Verfechter eines unabhängigen ungarischen Nationalstaates. Als er die Forderungen der Revolutionäre öffentlich proklamiert, trägt er auch ein neues Gedicht vor, das er Nationallied nennt. Die demonstrierende Menge okkupiert eine Druckerei, wo das Gedicht umgehend gedruckt wird und sich sofort auf den Straßen der Stadt als erstes unzensiertes Druckerzeugnis verbreitet. Noch am selben Tag muss das Nationallied auf einer zehntausende Menschen umfassenden Volksversammlung mehrfach wiederholt werden. Petr Fies Gedicht ist ein klarer Aufruf, die erhoffte Freiheit mit Gewalt zu erkämpfen. Auf, die Heimat ruft, Madjaren, heißt es da. Zeit ist's, euch zum Kampf zu scharen. Wollt ihr frei sein oder Knechte? Wählt, es geht um Ehr und Rechte. Schwören wir beim Gott der Ahnen, nimmermehr beugen wir uns den Tyrannen, nimmermehr waschen wir mit Blut die Schande. Weg von unserem Vaterlande, das sein Schild in allen breiten Strahle wie zu alten Zeiten. Petöfis kämpferisch nationales Gedicht auf die Märzjugend steht noch heute wie kein zweites literarisches Zeugnis für die Ungarische Revolution von 1848-49. 1955 in einem politisch ganz anderen Ungarn hat Soltan Kodai das Nationallied für Männerchor gesetzt. Davon erklingt jetzt eine Aufnahme aus dem Jahr 1984 mit dem Chor der Ungarischen Volksarmee und danach hören wir, wie ein anderer ungarischer Komponist des 20 die Ereignisse der Pester-Märztage sinfonisch zusammengefasst hat. Die Revolution von 1848 beginnt in Ungarn am 15. März. In seiner Orchestersuite März 1848 schildert der ungarische Komponist Ferenc Farkosch die Ereignisse. Gewaltfreie Massendemonstrationen in der Hauptstadt Pest zwingen den österreichischen Gouverneur, Pressefreiheit sowie Aufhebung von Zensur und Frondiensten zu gewähren. Nach weiteren Aufständen im ganzen Land erlässt die neue ungarische Reformregierung die sogenannten Märzgesetze. Sie haben ein demokratisches und selbstständiges Ungarn zum Ziel. Das Rumoren unter den Demonstrierenden und die sich über das ganze Land verbreitende Aufbruchsstimmung schildert Ferenc Forkosch im Finalsatz seiner März Suite. Komponiert hat sie der Lehrer von George Ligeti und George Kurtag 1947. Wir hörten eine Aufnahme des DDR-Rundfunks mit dem Großen Rundfunkorchester Berlin, dirigiert von Robert Hannel. HR2 Kultur, Kaisers Klänge, heute mit der Musik zur 1848er-Revolution in Ungarn. Einen großen Unterstützer fanden die Aufständischen in Franz Liszt. In mehreren Werken setzt der Ungar List dem Freiheitsdrang seiner Landsleute ein musikalisches Denkmal. Seine ungarischen Rhapsodien etwa sind alles andere als harmlose Folklore. Die 1847 entstandene zweite Rhapsodie ist dem Grafen Laszlo Teleki gewidmet. Der Staatsmann und Schriftsteller wurde nach der gescheiterten Revolution in die Verbannung geschickt und nachträglich noch in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Der traurige Anfang der Rhapsodie, ein sogenannter Logion, wirkt wie eine Anklage gegen die ungerechten Verhältnisse im unterdrückten Ungarn. Wir hören ihn in der Version für Zimbalom, Klavier, Bass und Geige mit Robby Lockertosch und seinem Ensemble. Und danach dann gleich ein weiteres Werk, das Franz Liszt einem der Revolutionäre von 1848 gewidmet hat. Musik Ganz still und versunken endet der erste Abschnitt aus der zweiten Ballade von Franz Liszt. Chromatische Wogen haben zuvor das erste Thema Wild und Ungestüm untermalt. Gewidmet ist diese dramatische, 1853 entstandene Musik einem Toten der Ungarischen Revolution, dem im hessischen Ilbenstadt geborenen Graf Karo I. Leiningen-Westerburg. Er gehört zu den sogenannten Märtyrern von Arad. Das sind 13 ungarische Generäle, die nach der Niederlage der Revolution am 6. Oktober 1849 im heute rumänischen Arad hingerichtet wurden. Den Anfang von Liszt's Ballade hörten wir mit live Uwe Arnsness. Die nationalen Bestrebungen Ungarns während und nach der gescheiterten Revolution von 1848-49 finden im 19. Jahrhundert auch einen großen musikalischen Widerhall, und zwar in der Verbreitung einer als speziell ungarisch wahrgenommenen Musikkultur. Franz Liszt verbreitet sie mit seinen ungarischen Rhapsodien, aber auch Johannes Brahms in den 1850er und 60er Jahren mit seinen ungarischen Tänzen. Der dritte davon basiert auf einem ungarischen Volkslied aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem Titel »Wie nett ein Soldat ist«. Brahms lernt die Melodie kennen anhand einer Paraphrase des Liedes, dem »Allegro ungarese« aus der Feder des Geigers Eduard Remenyi, Brahms hat für ihn als Klavierbegleiter gespielt. Wir hören jetzt zunächst das kurze Lied im Original, dann die Violinparaphrase von Remenyi und schließlich die Orchesterfassung von Brahms ungarischem Tanz. Und danach eine heute ganz bekannte Musik, die damals das Ende der ungarischen Revolution mit eingeleitet hat.
0: Oh, ha, 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 ha,
1: Am 31. August 1848 wird in Wien ein neuer Marsch aufgeführt, zu Ehren des großen Feldherrn Josef Wenzel Graf Radetzky von Radetz und der KK-Armee gewidmet. Heute schlicht und einfach bekannt als Radetzky-Marsch und einer der feuchtfröhlichen Mitklatsch-Hits bei jedem Neujahrskonzert. Wir hörten ihn mit Nikolaus Harnoncourt und Konzentus Musicus Wien. 1848, aber war die Sache ernst. Drei Wochen vor der ersten Aufführung hatte Feldmarschall Radetzky für seinen Kaiser die abtrünnige Lombardei zurückgewonnen. Im November dann, als die hauseigenen Revolutionäre in Wien endgültig besiegt waren, konnten Österreichs Truppen auch gegen die aufständischen Ungarn ins Feld ziehen. Die hatten sich mit ihrer Unabhängigkeitsbewegung, angeführt von Loyosch-Koschut, inzwischen ordentlich verzettelt. Denn die Unterdrückungsmethoden, die sie von den Österreichern gewohnt waren, die wendeten sie nun gegen die Minderheiten im eigenen Land an. Slowaken, Rumänen oder Kroaten wurden einer rigorosen Magyarisierungspolitik unterzogen, was vor allem mit Kroatien zu kriegerischen Konflikten führte. Anfangs war Ungarns Revolutionsarmee im Kampf gegen die Habsburger noch recht erfolgreich. Als diese dann aber vereint mit russischen Truppen loszogen, hagelte es für die Ungarn eine Niederlage nach der anderen. Eine solche bittere Niederlage schildert Bela Bartok in seiner symphonischen Dichtung Koschut. Die Schlacht wird dort eingeleitet mit einer verzerrten Wiedergabe von Haydns österreichischer Kaiserhymne. Iwan Fischer und das Budapester Festivalorchester schlagen für uns jetzt die Schlacht und danach gedenkt da noch einmal Franz Liszt, der Opfer des ungarischen Unabhängigkeitskampfes. Ich habe mein Heimatland verlassen, mein schönes, kleines Ungarn. Auf halbem Wege habe ich zurückgeschaut und Tränen rannen aus meinen Augen. Das ungarische Volkslied aus dem 19. Jahrhundert hörten wir noch einmal in Bela Bartoks Bearbeitung mit dem Komponisten selbst. Am Klavier. Davor gedachte Franz Liszt in einer tief traurigen pianistischen Totenfeier der Opfer der Revolutionsjahre 1848 und 49, darunter auch zwei seiner ungarischen Freunde. Ministerpräsident Bodjani, er wurde am selben Tag wie die 13 Generäle in Arad hingerichtet und Laszlo Teleki, der Schriftsteller und Staatsmann, musste wie auch Lojosh Koschut sein Heimatland verlassen und ins Exil gehen. Den Beginn von Liszt's Fühnerei hörten wir mit Herbert Schuch am Klavier. Nach 1849 wurde die österreichische Dominanz in Ungarn wiederhergestellt. Erst 1867 kam es zur Anerkennung der staatsrechtlichen Identität Ungarns. Es entstand die K&K-Doppelmonarchie. Die Musik der ungarischen Revolution haben wir hier heute gehört. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisers Klänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD Audiothek. In der nächsten Woche erleben Sie hier dann musikalische Witze über Wagner. Blicken wir zum Schluss noch einmal zurück auf Ungarn und seinen 48er-Nationalhelden Lojos Koschut, der auch zum Gegenstand ungarischer Folklore wurde. Zwischen 1879 und 1920 entstanden die Seine de la Czarda des ungarischen Stargeigers Jenö Huboy, darunter auch das fröhliche Lied des Lojos Koschut. Das hören wir jetzt noch mit Michael Jelden an der Sologeige und der slowakischen Staatsphilharmonie Koschice unter Urs Schneider. Es verabschiedet sich schon einmal Nils Kaiser.